0: Decíamos al principio del programa que la mayoría de las personas han sentido dolor alguna vez en su vida, y además, eh, pues, cada una de de las, eh, una de cada cinco de las que sufre un dolor crónico, y una de cada tres eh, de ellas, eh, de estas que tienen dolencias graves, pues, que no consigue lograr una vida normal. El dolor crónico afecta en España a casi 7 millones de personas mayores de 16 años, esto es al 17% de la población, de las que el 11% padecería dolor crónico discapacitante, mientras que el 6% tendría dolor crónico no discapacitante. El dolor crónico discapacitante es más prevalente entre las mujeres, incrementándose las diferencias por sexo conforme aumenta la edad. Para hablar de ese tema contamos hoy con la la ayuda de dos especialistas. Tenemos con nosotros a Consuelo Rodríguez Rodríguez, que es eh, médico especialista en anestesiología y reanimación, responsable de la unidad del dolor eh, del Hospital de Poniente de Ejido, Almería. Eh, Consuelo, buenas tardes.
1: Eh, Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bienvenida y gracias gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Rafael de Alba Moreno, él es también médico especialista en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor y responsable de la unidad del dolor eh, del complejo hospitalario de Jaén. Rafael de Alba, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
0: Pues yo afortunadamente muy bien, sí. pero creo que estamos hablando de unas personas que se encuentran verdaderamente en una situación eh, pues eh, bastante desagradable, porque tener un dolor y tenerlo continuo es una situación en la que ninguno de nosotros quiere estar. Sin embargo, ya hemos hablado de las estadísticas y son muchas las personas que lo sufren, ¿verdad?
1: Pues no sé, empiezo yo, Rafa, <risa> o, Por como ejemplo. quiera. Bueno, pues ha hecho, ha hecho un resumen muy bueno pues sobre la epidemiología del dolor, hablando de datos, y ha dado un dato muy importante, y es que, a ver, conforme las personas nos vamos haciendo mayores, pues la incidencia del dolor sube. Se ha visto que en pacientes mayores de 75 años el, el dolor crónico ocurre hasta en el 50% de, la, de, de las personas. ...y bueno, en, en las mujeres también se ha visto... ...que la incidencia del, del dolor es más es mayor, ¿no?... ...este año precisamente con la conmemoración... o ...con el Día Mundial del Dolor... ...se, se hacía especial hincapié en el dolor lumbar... ...que es uno de, bueno, el, el, el dolor más prevalente, ¿no?... Uh-huh. ...dentro de, del dolor crónico... ...entonces, bueno, pues como... Hablar de cifras muchas veces a lo mejor es un poco más eh, impersonal. La verdad es que detrás de cada cifra, bueno, pues hay Hay pacientes, claro, hay personas. ...pacientes y familiares pues a los que les limita... ...y ha hablado de dolor discapacitante ¿no?... Uh-huh. ...entonces dentro de la población digamos menos... ...que está en, en, en edad de, de activa de trabajar pues supone... ...un compromiso importante pues para, para desarrollar su actividad.
0: Yo creo que podríamos también empezar eh, explicando... ...porque quizás no todo el mundo que nos está escuchando lo sabe... ...¿cómo funcionan en Andalucía las unidades del dolor?... ...a ver si en este caso nos lo explica Rafael.
2: Hola, bueno, pues la unidad de dolor eh, lo que abarca un, ...somos un conjunto de, de especialistas, no tiene por qué ser anestesiología... ...ahora estamos hablando del tratamiento multidisciplinar... ...es decir que, que afecta a muchos eh, especialistas eh, desde atención primaria... ...que es la puerta de entrada porque es lo que más pacientes ven... Eh, ...hasta fisioterapeutas, rehabilitadores, psiquiatras, psicólogos, todo... ...todos estamos in, implicados en, en el tratamiento del dolor que pasa que cuando ya son unos tratamientos muy rebeldes a, a farmacológico o a fisioterapia, a, a veces pues en, en, estamos en las unidades de dolor que son actúan sobre técnicas más invasivas, ¿eh? sobre todo, por, sobre todo pacientes mayores que son pluripatológicos y tienen mucha, muchos fármacos. Entonces, haciéndolo una técnica mínimamente invasiva muchas veces mejora el dolor y podemos bajar eh, los fármacos.
0: ¿Y todas las provincias andaluzas cuentan con al menos una unidad del dolor o...? Y me imagino que si es así, eh, en realidad serían pocas, ¿no?
1: Pues, mm, bueno, eh, sí, Andalucía tiene en cada una de sus provincias al menos una. La mayor parte de las provincias tienen dos, tres o más unidades del dolor. Uno de, de los retos del nuevo Plan Andaluz del Dolor, que está bueno a punto de publicarse, es precisamente eso, pues hacer un análisis de la situación actual que tenemos eh, ver las necesidades que tenemos e implementar las que faltan en, algunos, en algunas provincias bueno, pues que solo disponen de, de una unidad del dolor. Eh, las unidades del dolor se, digamos que como ha dicho Rafa, son digamos, la punta del iceberg o el último lugar al que acuden los pacientes con dolor crónico derivados como ha dicho de atención primaria que es el primer paso y y la atención primaria básicamente es la que recibe casi todos los pacientes con dolor entonces eh, bueno hay unidades del dolor divididas digamos en tres estratos. como él ha dicho pues hay unidades más pequeñas en las que cuentan a lo mejor con uno o dos profesionales unas unidades digamos de nivel 2 y las unidades de de nivel 3 que serían las de referencia donde como ha dicho Rafa pues se hacen técnicas muchísimo más específica y bueno pues donde que no están disponibles claro en en sitios más pequeños.
3: Uh-huh.
0: Hemos estado hablando, bueno, hace un momento del dolor lumbar, pero en realidad eh, hay algunas enfermedades que están más relacionadas con la presencia del dolor, no solamente el dolor lumbar, eh, enfermedades como la artritis, fibromialgia, cáncer, neuropatías, fracturas, eh, pueden ser esas las más habituales, ¿no? Pero cada una me imagino que necesita un tratamiento diferente.
2: Bueno, pues, efectivamente, eh, no es lo mismo tratar un, un dolor post-operado eh, de columna, que un dolor radicular, en el cual el tratamiento es más específico, que un dolor poliartróxico por una poliartropatía o reumatología. En el tratamiento es eh, mucho más diferente, claro. Entonces, si hay un dolor localizado, se puede abordar desde un técnico intervencionista. Si hay un dolor más generalizado, pues, tratamiento farmacológico, que a veces... ...suelen ser rebelde o puede tener efectos secundarios también... ...eso también hay que, que, que contemplarlo... ...entonces muchas veces hay que hacer un seguimiento exhaustivo... ...cuando pautas un tratamiento... ...para evitar los efectos secundarios... ...que eso eh, muchas veces es importante... ...el seguimiento de esos pacientes.
0: Claro, la tolerancia del dolor también es muy variable... ...hay personas que toleran el dolor eh, más o menos bien... Eh, y no necesitan casi eh, medicamentos y hay otras pues que todo lo contrario yo a mí me parece no sé eh, corríjame si me equivoco que ustedes eh, dividen eh, el dolor agudo o el dolor crónico no sé si es por la duración del mismo o por la intensidad del mismo
1: uh-huh. bueno mmm, efectivamente bueno la clasificación del dolor existe en múltiples eh, pero efectivamente el dolor agudo es aquel dolor que aparece pues, cuando tenemos un, un problema, una lesión, como has dicho bien, una fractura, o... y eh, nuestro cuerpo responde de, de una manera eh, eh, normal, digamos defendiéndose un poco de la agresión que tiene. En el caso del dolor crónico, eh, que ya tiene una entidad propia, ya es una enfermedad como tal, no es un síntoma vale uh-huh. eh, sería el dolor que dura más de tres meses, un dolor que es difícil de controlar y que aparece durante más de cinco días a la semana entonces bueno digamos que básicamente esa es la diferencia entre el dolor agudo o crónico luego pues eh, se puede dividir en función de lo que causa el dolor si el dolor es más eh, visceral, si el dolor es somático, si el dolor es neuropático eh, también se puede dividir en función de la intensidad, si el dolor es leve, moderado o grave. En cualquier caso, lo que a mí me gustaría decir es que muchas veces, como el síntoma del dolor no se ve, eh, muchos de los pacientes se sienten no comprendidos. Claro. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque eh, ¿cómo, ¿cómo mides? el dolor y el dolor se mide en función de lo que el paciente te dice o sea que nosotros es que es muy como... subjetivo
0: En realidad, el paciente lo siente y uno no puede medirlo de ninguna forma. De hecho, yo no sé si eso existe o siempre se ha dicho. Lo del umbral del dolor. eh, Cada persona tendría, si eso de verdad se puede decir así, que no sé si es una manera de hablar o existe realmente y se puede medir de alguna manera, el umbral del dolor cada uno lo tendría eh, en un punto diferente. Entonces, lo que a ti te duele mucho a mí me puede doler muy poco. O al revés. Eso puede ser así.
2: Sí, ¿o no? efectivamente. De hecho, cuando comparamos las escalas, pedimos al paciente qué, qué, qué intensidad del dolor tiene, siempre lo valoramos de 0 a 10 y lo comparamos con ese mismo paciente. No lo puedes comparar, con esa otro. escala no uh-huh. la puedes comparar Correcto. con otro paciente, no se puede extrapolar. Entonces, una consulta de primera, que viene un paciente que tiene un dolor, por ejemplo, te dice un dolor 8, que es un dolor ya muy intenso, a partir de 7 de, 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 consideramos intenso, si en la de siguiente consulta el dolor le ha bajado un 2, pues consideramos que ese paciente ha mejorado. Pero se tiene que comparar siempre con él mismo, no con, con otros pacientes.
0: Es que eso, lo, lo pregunto más que nada porque en el parto, por ejemplo, cuando eh, tienes las contracciones, eh, yo a veces, eh, a mí me pasó, por ejemplo, puedo contar por mí misma porque me pasó, dos personas pariendo al mismo tiempo y diciéndole a la que estaba al lado de mí, dije, pero pero no te duele, Y si eso es imposible, si me está diciendo la máquina que te está doliendo muchísimo, y el otro dice, pues a mí no me duele nada. Entonces, no sé, por eso yo pregunto si eso se puede medir de alguna manera, o, porque en mi caso, por ejemplo, era al revés, ¿no? Dice, pero ¿cómo te que te va a doler, hombre, si estás igual que estabas hace cinco minutos? Y nada, y a mí sí me duele un montón. Digo, pues ¿será que yo tengo un umbral del dolor completamente distinto a la compañera que tengo al lado? Entonces, por eso lo preguntaba, si hay alguna manera eh, de, de
1: que se pudiera medir.
0: Pero eh, que no. mira, yo que... que, yo que, iba, de iba lo que hacer, sí,
1: iba, claro, iba a hacer precisamente, iba a poner ese ejemplo, yo también he parido y, y, y estoy contigo, bueno, te voy a tutear. Sí, porque, sí, por favor. Creo. Vale. Y efectivamente en el parto eh, se ve, bueno, pues eso, que se puede medir la contracción, pero cada persona lo vive de forma diferente. El, el dolor eh, no es solo... Mmm, Eh, digamos un número en la escala como ha dicho Rafa cuando lo comparamos con el mismo paciente efectivamente pero cuando hablamos de hacer un abordaje multidimensional tenemos que ver que eh, los pacientes o el dolor se ve muy afectado por otros factores externos pues se ve afectado pues por factores muchas veces eh, emocionales por otro tipo de síntomas por otro tipo de entonces eh, el umbral del dolor incluso dentro del mismo paciente puedo, puede cambiar en función, pues, de una situación distinta en, en ¿El miedo, por su ejemplo? propia enfermedad. Claro, claro. El miedo, la angustia, la soledad, el, el estado de ánimo, por supuesto. Por eso eh, cuando Rafa decía al principio el tema de que las unidades del dolor cada vez son más multidisciplinares y, y necesitamos, eh, digamos, más profesionales para hacer precisamente ...un abordaje de todo... De, ...de todas las dimensiones del dolor... ...no solo de la parte digamos que está provocando... Eh, la parte física, sino otra... ...y bueno, en eso estamos, ¿no?... ...es eh, eh uno de los retos que tenemos lo, los profesionales... ...que nos
4: dedicamos Muy a bien,
0: pues ahora vamos a seguir con otros temas... ...pero eh, vamos a recibir la primera llamada... ...que nos la hace Oliva de Salteras... ...Hola, buenas tardes...
4: Buenas tardes... Adelante con su pregunta, Oliva... Mira usted... Mm, buenas tardes a los doctores. Hola, ¿qué tal? Mm, Yo tengo una oh, pierna vale. en puta y tengo un, yo creo que será los dolores fantasma, porque a mí me duele a rabiar, tengo días desde luego, pero no, todo lo que me tome es para nada. Me sigue dando y dando y dando Es desesperante, ¿eh? es desesperante esto, la verdad. Encima que no la tiene, te nota cómo te duelen los dedos, pero ¿dónde me agarro? Madre si no mía. la tengo, por Dios.
0: Madre mía, Oliva, por Dios. Ay, oh. Bueno, vamos a ver qué contestan los doctores, ¿de acuerdo?
4: Vale, gracias.
0: A ver, Consuelo, Rafael. Cualquiera bueno, de, de los
2: contesto, dos. <ríe> Yo es que veo pacientes que efectivamente se llama dolor por el mismo fantasma Es que cuando se produce una amputación, el cerebro da la percepción de que tiene ese tipo de dolor, bien puede ser por el mismo muñón, cuando se, hace una fra- un, se corta y se queda un pequeño muñón en la pierna, pues bien puede ser por un pequeño neuroma que el mismo ne- el nervio puede ser que esté encadenando la descarga eléctrica y todo el, problema, el proceso que tiene. Es uno de los dolores más rebeldes de tratamiento, ¿eh? Es complicado porque se toma anticonvulsiva, antidepresivo y ...casi ninguno funciona... ...se está utilizando últimamente... ...a nivel tópico... ...algunos fármacos... ...como son los anestésicos locales ...tipo anestésico ...una parche de versátil ...y la crema de capsaicina... ...para evitar los efectos secundarios... ...de los fármacos sistémicos... ...pero sí es verdad que es uno de los... ...dolores más rebeldes... ¿eh? Un, un problema complicado...
0: ...o sea que le tenemos que decir que paciencia...
2: No, ...paciencia y que se asesore bien... ...y que consulte con la unidad de dos... ...por eso si sí, ese, ...ese paciente sí es candidato... A... La unidad del Dolor.
0: Pues no sé si Oliva ha, ha ido a la Unidad del Dolor. Sí. Sí. De bien, de rocío Ah, muy bien. Pues entonces Ajá. está pues en buenas una de manos. Las mejores.
4: Sí, sí, sí. Pero doctoriza. que, lo que me manda es Peña. el tramador... ...y el tramador a mí no me hace nada.
0: Ajá.
2: Uh-huh. Lo que pasa es que eh. en la Unidad del Dolor empezamos con fármaco... ...y si no va con fármaco pues ya empezamos a hacer otras tipas de técnicas. Pues tiene
0: que, ¿vale? tiene que insistir, Oliva. Tiene que insistir <risa> diciéndoles eso. Que no tiene ni para empezar con el tramador. Sí, que habrá que dar un paso más.
4: Me han dicho que con una franquita, pues me tengo que abrir la cabeza para ver el nervio que va para la pierna. Ay, madre mía. Y yo, eso la verdad, no lo quiero. Ah, Claro, lo entiendo. Eso no lo quiero. Que me abran la cabeza. Yo ya, con 65 años que voy a cumplir, me voy a quedar en la operación, le sé.
0: Bueno, me imagino que el médico con el que hable le explicará los pros y los contras de la, de la operación. Algunas veces, quién sabe, Ellos 65 sale, años no es tanto, sale,
4: Oliva. Ellos dicen que salen bien, que salen bien, que sale bien. Pero ¿Que, que le pueden hace...
0: quedar 30 años de vida?
4: ¿A 30 sí, años que existe, con dolor? Yo qué sé. Yo que Ellos sé. dicen que sale bien, porque yo ya hace dos años tres que estoy viendo de la clínica de dolor de virgen del río.
0: Pues hay que pensarlo, Oliva, venga. Mucho ánimo yo... y muchísima suerte, Oliva.
4: Gracias, hija. Venga. Hasta luego.
0: Gracias. Bueno, eh, pues... Consuelo, qué situación, ¿verdad? La de Oliva, madre mía.
1: Sí, yo mm, quería decirle a Oliva y a los pacientes que están en su situación, porque muchas veces cuando aparecen con un dolor que es eh, intratable muchas veces, eh, pero yo siempre digo que si no podemos curar, podemos aliviar y si no podemos aliviar, podemos acompañar. Entonces, eh, muchas veces mmm, los tratamientos que hacemos no son eficaces al 100%, incluso ni al 25%, como es el caso del, del dolor por miembro fantasma. Y es muy interesante pues, que los propios pacientes, eh, en nuestro caso, pues, ya se están llevando a cabo las la escuelas de pacientes. ¿Por qué? Porque la situación que tiene Oliva no es lo mismo vivirla en soledad... ...que compartir, por ejemplo, sus experiencias con pacientes... ...que tienen el mismo dolor claro. y que dentro de los propios pacientes... ...se pueden dar eh, recomendaciones de hábitos, de aparte de lo que nosotros... ...hacemos como profesionales. Quería, quería eh, digamos, hacer este señalamiento... ...porque me parece importante que sobre todo en dolores de muy difícil... ...abordaje y tratamiento, aparte de los tratamientos... Con, con fármacos con pastillas o incluso pues con estimuladores como como se le está planteando a ella pues que, que busquen también alternativas sobre todo en escuela de pacientes o incluso en, en ...en tratamientos coadyuvantes que se llaman... ¿no? ...lo
0: que pasa es que se les está pidiendo mucho... ...se les está pidiendo que se les eche gana a personas... ...que normalmente pues les cuesta mucho tener sí. una vida normal... ...no pueden hacer ejercicio, no pueden dormir sí. normalmente... ...les cuesta participar en actividades sociales... Sí. ...en fin, que es que se les pide mucho, claro...
1: Eh, de todos modos, bueno, en la escuela de pacientes yo no quería, no quería orientarla como un trabajo, como una petición o como un esfuerzo, sino que muchas veces es un espacio donde los propios pacientes eh, comparten con otros pacientes, pues, mm, quiero decir, el día a día incluso la, la, pues, lo que estás comentando, ¿no? De la sensación del de no tengo ganas, no puedo y demás, y entre ellos, bueno, pues, encuentran personas que les entienden perfectamente porque están pasando por lo mismo, ¿no? Claro que sí.
0: ¿Vamos a repetir nuestros teléfonos por si alguien más quiere intervenir?
5: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Tenemos otra, otra pregunta a través de nuestro WhatsApp.
6: Buenas tardes, mi nombre es María y llamo desde Córdoba. Um, yo padezco de fibromialgia pues, desde hace unos 20 años y cada día tomo un antidepresivo, un medicamento para el dolor neuropático y dos analgésicos de paracetamol con tramador. Eh, esto me hace pues tener mi vida muy, muy limitada, no solo por la, por la medicación que tomo que me como que me baja mucho el, la capacidad de, bueno, de trabajar y de hacer una vida normal, sino porque el dolor a pesar de todo no desaparece. Y hay muchos médicos que todavía dicen que la fibromialgia no existe. Por favor vamos a darle difusión. Gracias.
0: Otro caballo de batalla, ¿no? La fibromialgia, de la que nos habló Consuelo,
1: Rafael? Pues, no, no quiero <risa> centrar palabra, porque palabra. yo hablo mucho, hablo A mucho. A ver, Rafael, al otro. Bueno,
2: eh, mira, el tema de la fibromialgia, que, que, claro, es un tema que seguramente tendré, de base tiene que haber algún alguna, trastorno, lo que no sabemos cuál es exactamente, entonces tampoco no saber cuál. ...cuál es el trastorno de base que tiene que tener... No, tampoco sabemos el tratamiento exacto... ...entonces lo único que podemos recomendar a esos pacientes... ...es hacer un ejercicio moderado... ...y el tratamiento lo más... ...no ponerle unos fármacos muy fuertes... ...porque al final no le va a mejorar el dolor... ...y lo que va a tener efecto secundario como dice ella... ...le baja eh, la, la concentración... ...entonces no tiene ganas de andar... Se le, ...la actividad social también la pierde... Entonces, lo más importante aquí es el ejercicio moderado y, y, y lo que dice también Consuelo es en relaciones con los pacientes, que hagan una interrelación. Aquí en Jaén tenemos una asociación que se llama Fixa, no sé si por otras provincias tendrán otro nombre, sí. y ahí se reúnen y, y hablan entre ellas también los pacientes.
0: Ay, qué complicado, madre mía. Esto es como cuando ahora yo hago la pregunta del millón y el dolor crónico no se puede prevenir y hablamos de ejercicio físico, alimentación saludable, dormir bien... Pero es que ya casi que partimos de eso, ¿no? de esas dificultades. ¿Pero hay algo que se puede hacer verdaderamente?
1: Sí. Pues mira, yo con el tema y al hilo de lo que decía nuestra paciente eh, de la fibromialgia, lo primero que tengo que decir es que eh, todos los pacientes... Eh, que dicen que, le, que tienen dolor, eh, como he dicho al principio, es creer al paciente. O sea, efectivamente, los pacientes con fibromialgia eh, tienen un dolor, un dolor generalizado que está reconocido. Además, sienten fatiga, incluso algunos pueden tener dificultades cognitivas. ya lo ha expresado perfectamente. Entonces, eh, como ha dicho también Rafa, el problema muchas veces es que si no sabemos... Eh, ¿Qué es lo que está produciendo? Desencadena eso, es muy difícil el abordaje con fármaco claro. Pues se, se utilizan, digamos, los que, los que podemos, los que tenemos. Eh, Prevenir, bueno, sí que sí que es verdad que muchas veces, como, como ha dicho, pedirle a los pacientes un poquito más, más actividad y demás, pero efectivamente es que no hay mucho más. Está claro que eh, en la escuela de pacientes... Se recomienda mucho pues, la, la alimentación, la vida saludable, el ejercicio, también adaptado a lo que el paciente puede hacer. El, cada paciente tiene que escuchar su cuerpo y, y ver lo que puede hacer. Evidentemente no se le puede pedir que corra una maratón, pero a lo mejor pues levantarse de la cama, que muchas veces les cuesta, pues a lo mejor intentarlo. Y sí que es verdad que los hábitos de vida mejoran. Y luego hay que hacer, como he dicho, abordaje a otros niveles, pues... Abordaje, ella estaba tomando anticonvulsivantes, antidepresivos... Que son, son fármacos que además eh, dificultan, por ejemplo, pues el, el, a lo mejor el tema de, de poder hacer más actividad física. ¿no? Pero en este tipo de pacientes sí que se ha visto y Rafa ha dicho que en Jaén existen. Yo creo que existen en todas las provincias, asociaciones pues para pacientes con fibromialgia. Están muy bien organizadas y la verdad es que funcionan bien. Y nosotros, por ejemplo, en la escuela de pacientes que tenemos en la unidad del dolor del Hospital de Poniente, que la empezamos en 2019 y con la mala suerte, digamos, que las sesiones que hacíamos en 2020 con la pandemia no se pudieron hacer los talleres que se hacían presencialmente, pero sí que en este tipo de pacientes se han visto pues, que mejoran mucho y a ellos les ayuda mucho también compartir sus propias experiencias, como digo, entre pacientes. Bueno, pues eh,
0: nos vamos a quedar de momento con esa opción eh, para que todo el mundo tome nota y busque en cada uno de los lugares donde vivan pues esas posibles asociaciones y esas ayudas eh, de otros pacientes que seguramente como en cualquier otro en, en otros casos de otras enfermedades también están surtiendo efecto. Tenemos otra pregunta de un oyente que nos escribe un whatsapp donde dice "Eh, he escuchado lo de la unidad del dolor, quería comentar mi caso. Llevo un año y medio con fuertes dolores en las cervicales que derivan a la cabeza, a la escápula izquierda y al brazo izquierdo llegando a dormirse. Me han mandado todo tipo de tratamientos y no mejoro. Ahora mismo estoy tomando y leo, a ver si lo digo bien, pregabalina, Núcleo CMP fuerte, arcoxia y robasisal y no mejoro, ya no sé qué hacer. Yo no sé muy bien lo que he leído ni lo que es, pero si ustedes lo han entendido, que seguro que sí, ¿qué le podemos decir a este oyente? Bueno,
2: pues, eh, primero habrá que hacer un diagnóstico si tiene algún problema a nivel cervical con una resonancia y si se descarta cualquier ...tema de organicidad... lo ...la mayoría de las veces... ...muchas veces es un dolor miofacial ...un dolor producido por unas contracturas musculares... ¿eh? ...que a veces son, no, no hay diagnóstico por imagen... ...sino un diagnóstico clínico... ...y a veces se puede hacer una infiltración... ...con anestésico local... ...en los puntos donde... ...un eh, punto gatillo, punto doloroso que tiene... ...y que a veces se irradia incluso hacia la cabeza... ...y si mejora eso y dura poco tiempo... ...se puede utilizar también la toxina botulínica... ...para ese tipo de dolor... También hay que hacer el diagnóstico correcto, evidentemente. Si tenemos una cervicobraquialgia y el problema es una hernia de disco, pues habrá que tratar la hernia de disco o cervical. Claro. Y dependiendo del de el tratamiento, depende de la etiología también muchas veces.
4: Uh-huh.
0: Ya que estamos hablando de tratamientos, ¿cuáles son las técnicas más avanzadas? Lo último que, que hemos podido, de lo, de lo que podemos estar orgullosos o que estamos viéndole un poco la
1: luz a este tema tan complicado.
4: Bueno, es que cada... Pues lo,
1: claro. los neuroestimuladores quizás se me sí. ocurre por... y Rafael sí. tiene muchísima experiencia ¿no? en sí. terapia implantable. Sí.
2: En Jaén ya llevamos desde el año 90 muchos fueron casi pioneros. Bueno, en Jaén, sí. mi predecesor que es Don Diego Contreras, estuvo ya desde el año sí. 80 y tanto. Mal. Entonces tenemos una trayectoria de muchos pacientes, igual que en sí. otras provincias como en Córdoba, en Sevilla, en Málaga. Entonces, esos tipos de dolor, para dolor muy rebelde principalmente para pacientes operados de columna, que no quedan, que queda un dolor residual, con dolor neuropático en la pierna muchas veces, el neuroestimulador va bien. También para la neuragia posherpética, pero ya no es un neuroestimulador, ya es más específico, se va al ángulo de la raíz dorsal, que es la, receptor, la recepción de los noceceptores, eso es más, todavía más moderno. En fin, hay muchos tipos de técnicas, son más invasivas, evidentemente, ya son claro. técnicas que tienes que entrar en la columna, uno lo hacemos nosotros percutáneo, otro lo hacen los neurocirujanos, pero es una técnica un poco más compleja. Pero los resultados, si están bien indicados, suelen ser buenos. También hacemos fases de prueba. No a todo el mundo le, da, que le llegamos, le ponemos un cable y le ponemos la pila. La pila es el generador que produce el generador. Primero hay que tener dos, tres o incluso cuatro semanas ...fases fase de prueba. Y si le calma el dolor, le ponemos la fase definitiva. Porque no a todo el mundo le suele ir bien. Claro. Que es muy complicado. El dolor es complicado. Muy, muy complicado. Y yo creo que
0: además eh, tenemos otro problema. Y es que durante la pandemia. Eh, ...los pacientes crónicos eh, parece que están peor ¿no?... ...yo me imagino que eh, cuestiones como estábamos diciendo ¿no?... ...la actividad, el ejercicio físico que son importantes para estos pacientes... ...y se vieron limitados a causa de las restricciones... ...luego la falta de acceso a a la atención directa y presencial... Eh, eso me imagino que provocó una limitación terapéutica importante y claro esto unido a las secuelas psicológicas de la pandemia que yo creo que eso sí lo, lo en fin lo, supuso un problema para todo el mundo yo creo que incluso más para estos pacientes ansiedad tristeza preocupación soledad fue una, un cóctel molotov eh, que yo creo que fue importante no nos ¿No parece
1: Sí. Bueno, pues en la semana pasada tuvimos el viernes una, un, una reunión para hablar preci- precisamente de la, del impacto del COVID o de, del dolor post-COVID, ¿no? Cómo como había impactado en los pacientes y efectivamente todo lo que has dicho pues se ha producido, se han, se han disparado pues la, la, digamos los pacientes que tenemos pendientes pues para, para poder ver y revisar, han aparecido dolores nuevos, secundarios, bueno pues... Mmm, ...en pacientes que han estado mucho tiempo encamados por el COVID... Eh, ...y hemos tenido durante la pandemia pues que, que cerrar incluso consulta y, a, ...y hacer una atención telefónica de los pacientes... ...pero claro hay muchos pacientes eh, que no se pueden atender por vía telefónica... ...es verdad que las revisiones sí pero necesitan de presencialidad... ...entonces sí que es un reto que tenemos pendiente pues para los próximos meses... Y, digamos, pues, poder dar respuesta a, a las nuevas necesidades que han surgido en los pacientes, ¿no? por fíjate, la pandemia, claro.
0: Fíjate que ayer lo hablábamos cuando estábamos hablando de cáncer, eh, y en este tema yo creo que es igual igualmente importante hablar de la, de la presencialidad. Y hablábamos ayer de la humanización de la medicina en el paciente sí. con dolor, me parece también fundamental...
6: Yo lo pues en
1: parte. sí, precisamente yo, hombre, soy, soy miembro de la comisión de humanización que existe en mi hospital, la, la directora del Plan de Humanización de Andalucía, pues la directora de enfermería de mi hospital y bueno, tenemos mucha trayectoria en esto, entonces sí que es verdad que yo no entiendo un acto médico en mi caso mmm, sin, sin esa parte, ¿no? Porque, bueno, pues porque creo que es importante. Entonces, eh, incluso en las consultas telemáticas que hemos hecho, se puede, se puede atender a los pacientes sin perder esa parte, digamos, de proximidad, aunque no sea tocando, tocando al paciente de forma física. Entonces, es muy importante, sobre todo, tener sensibilidad pues, para pacientes que a lo mejor han estado solos, eh, solos con su dolor, sin poder estar con sus familiares pacientes que incluso han empezado a desarrollar fobias pues por el por el tiempo que han tenido de, de aislamiento y, y sí que me parece un, un reto y el sistema sanitario público de andalucía está apostando bastante pues, porque, porque tengamos esa visión un poquito más, más amplia y más humana de nuestro trabajo
0: Claro, lo que pasa es que, como decimos siempre, el papel lo aguanta todo, pero cuando los tienen falta de medios, el llevarlo a cabo es muy complicado, pero los pacientes están ahí, aguantando estoicamente e intentando seguir adelante con su vida, claro. Y, y
1: la, como he dicho, por relación... ejemplo... Sí, bueno, sí, 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 me... favor, sí, sí,
2: Que digo que la relación médico-paciente es súper importante, la empatía, todo eso es importantísimo, no es lo mismo que... Digo un día que esté el médico un poco cansado y lo vea un poco claro, agrio de claro. comida, un poco claro. que si está, le cuentas alguna cosilla alguna, y tiene más, más empatía con el paciente y el paciente recibe el tratamiento diferente, ¿eh? incluso Totalmente. Es que eso es importante.
0: Y le da seguridad y, o sea, y, y otras sensaciones que yo creo que son importantísimas hablabas ya hace un momento de la familia yo creo que el apoyo de la familia es muy importante vamos a hablar ahora de eso, pero vamos a recibir primero la llamada de Gregorio, que nos llama desde Granada Gregorio, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes. Mire, quisiera hacerle una pregunta a los doctores porque eh, padezco de lumbalgia, tengo problemas en la espalda, llevo bastante tiempo y me hicieron un bloqueo en la unidad del dolor aquí en Granada, pero no no me ha hecho efecto. Y ahora últimamente me han hablado de una técnica MBST, una resonancia magnética terapéutica, que por lo visto no le tiene seguridad social, quisiera ver si me pudieran dar información los doctores.
0: Eh, pues esa pregunta es bien directa. Adelante. <ríe> bueno. sí. Consuelo.
2: Adelante, consuelo. Rafa, Rafa, Gafi. Bueno, te cuento. Yo tengo actividad privada y tengo. Entonces, normalmente solo lo suele hacer. Suelen tener algunas clínicas de fisioterapia. Eh, lo que hace es crear un campo magnético. ...hay estudios publicados en Alemania... ...pero yo no tengo la seguridad de que ese... ...vamos, porque no lo tengo conocimiento... ...es una, una técnica nueva... ...y lo que hace es un que era un que pone el magnético... Que parece que crea alteración a nivel de la célula... ...pero no sabemos el mecanismo cuál. ...entonces tampoco sé yo el resultado que va a tener a largo plazo... Uh-huh. Eh, ...vino dos pacientes, pues uno le fue bien... ...el otro no fue tan bien, pero claro, eso es como... Como, una, una lotería. ...como cualquier técnica, <risa> claro, cualquier técnica... tampoco te le puedo explicar mucho más... ...es una técnica novedosa. ¿eh?
1: Sí, Consuelo, ¿qué quieres decir? Pues yo le quería decir a Gregorio... ...que bueno, que como no sabemos exactamente... ...el bloqueo que le hicieron en, en, en Granada Capital... ...las dos unidades del dolor... Eh, ...que funcionan son, son muy buenas y de referencia... ...entonces es verdad que muchas veces... ...un bloqueo inicial puede no ir bien pero eh, se pueden probar alternativas, incluso o repetir el mismo bloqueo o hacer otras cosas diferentes. Entonces, hombre, yo creo que sin conocer la historia de Gregorio lo que yo le recomendaría es a lo mejor bueno pues que, que volviera eh, a ser revisado en la unidad, que le plantearan otra... Eh, otros tratamientos, incluso que según la la patología, porque la lumbalcia puede ser, como ha dicho al principio Rafa, de muchísima etiología, puede tener desde una contractura, una hernia de disco o muchas cosas, entonces que le reevaluaran y y le dijeran, bueno, pues la alternativa que que tiene si el primer bloqueo ha fallado.
0: Bueno, pues desde aquí y desde la distancia, Gregorio, es lo que te pueden decir.
7: Pues vale, muchas gracias y muchas gracias por la, por la atención.
0: Pues gracias a ti por la llamada, Gregorio. Nos habíamos quedado uh, hablando del apoyo familiar. A mí me parece fundamental, creo que en esto como en cualquier otro, otra cuestión eh, de salud, pero claro, para que funcione hay que ofrecerles información, recursos, en fin, luego apoyo emocional, social, vuelve a ser complicado y un poco el pescado que se muerde la cola.
1: Yo, yo insisto, yo soy muy, muy pesada y tengo quizá mucha fe o mucha... mucha yo le, le pongo muchas ganas sobre todo yo hago eh, muchísima de... bueno, la, boca, la actividad que hago con pacientes sobre todo en dolor oncológico y en este tipo de pacientes, los pacientes con cáncer que sufren dolor, la familia... Eh, ...muchas veces, bueno muchas veces no... ...en general están muy implicadas... ...y la verdad es que trabajar con ellos resulta fácil ¿no?... ...porque están muy muy entregados a la hora de de lo que se les pide... ...es verdad que en el caso del dolor crónico no oncológico... ...de de otro tipo de pacientes... ...quizá que el apoyo familiar muchas veces es más difícil... ...porque como he dicho pues eh, muchas veces incluso nos cuesta... Eh, entender que el paciente tiene dolor, entonces ya implicar al paciente es complicado, implicar a la familia, como has dicho, pues quizá más. Pero también porque, bueno, pues no no tenemos todos los recursos que que nos gustaría, quizá tampoco todo el tiempo, para hacer los talleres que nos gustaría, ni incluso la disponibilidad de esas propias personas para poder ir a los talleres o a las reuniones, en fin... es un tema muy complejo.
0: Claro, pero al final es la persona con la que convive el enfermo y, y bueno, es quien le puede dar más apoyo, ¿no?, aparte de, sí. de los médicos. Así que quizás sea una cosa necesaria y que hay que revisar e intentar, eh, pues, eh, empujarla un poco. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
5: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía desde Sevilla, Canal Sur Radio.
4: ...por mi consumo, y digo
3: chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
5: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales. Kilómetros cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
3: Undécimo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
5: Canal Sur Radio. Por tu salud.
0: Recibimos la llamada de Curro de Jaén. Adelante, Curro.
5: Buenas
7: tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Gracias. Y un saludo o un abrazo muy fuerte para don Rafael y para la doctora. Entonces, mi dolor, voy a decir cuál es mi dolor, hija mía. Yo tengo una hija que es enfermera, no voy a dar el nombre aquí en Jaén. Ha sido supervisora y ahora está en quirófano. Esta mañana ha salido precisamente de dos noches. seguidas. Ya te digo, no doy el nombre ni el apellido porque don Rafael a lo mejor la conoce. Entonces, mi dolor y me vaya a perdonar, mi dolor, es el siguiente, doctores. Los ocho mil y pico de médicos y enfermeros que la Junta va a poner en la calle. Eso a mí me está produciendo un dolor muy grande. Muy grande. Y ahora yo voy a decir una poesía muy corta para todos los sanitarios de España. Curro, que sea muy corta
0: porque tenemos gente que está esperando. Muy corta,
7: muy corta. Es que esta se la recité a mi médico de cabecera... Don Julián Cabrera Dios, que es de aquí del centro del Valle, que don Rafael seguro que sabe dónde es y sabe qué médico le hablo. Y se me murió con el COVID. Y un mes antes le recité esta poesía y se le saltaron las lágrimas. Así que voy a por ella. Yo les digo a los médicos, a todo el personal sanitario, os quiero, os querré y os tengo que estar queriendo a todos, hasta después de mi muerte. Que muerto también se quiere. Y yo os quiero con el alma. Y el alma nunca se muere.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Curro.
7: Gracias.
0: Pues bueno, hay que dar las palabras eh, de Curro y sus sentimientos. Y han quedado bastante claros. Consuelo, Rafael, ¿queréis decirle algo a Curro?
2: No, que, que hemos pasado una época muy mala y esperemos que nos mejoremos, porque es verdad que hemos trabajado mucho y, y conocemos a este señor que se falleció. Y claro, todo el mundo lo tenemos conocido y. ...y hemos pasado una racha muy mala, ...espero que esto... ...lo que nos dé fuerza... ...para seguir hacia adelante...
0: ...pues sí, ojalá que sí... ...a ver... Eh, ...¿pensáis que en la actualidad... ...hay más dolor crónico que hace años... ...ha aumentado o sencillamente... ...hay más casos diagnosticados...
2: No, eh, ...me explico... ...el problema no es que haya más dolor crónico... ...es que cada vez la edad es, es más, ...hay más envejecimiento... ...y está relacionado directamente... ...como ha dicho Consuelo... ...que por encima de 75 años... ...casi el 50% padece dolor crónico... ...entonces... No es que haya más, es que cada vez nosotros envejecemos más. Entonces la, la esperanza de vida es más larga, entonces el dolor pues es más, más frecuente, más prevalente.
0: Uh-huh. No es que estemos haciendo las cosas mal, o sea, simplemente que nos
1: hacemos más mayores y somos
0: más. Bueno, la, la vida sanitaria <risa> contr- también. Claro. <risa> también. Al
1: contrario, yo creo que eh, cuando un síntoma, es, en este caso el dolor, es más prevalente, pues hay una frase en estadística que siempre dice que lo que no se mide no existe. Claro. Entonces, eh, si precisamente tenemos esta sensibilidad pues para, para detectar eh, algo que a lo mejor estaba infravalorado en otros momentos pues porque no se le daba la atención necesaria, pues, pues bueno, ahora se está haciendo visible. También es verdad, como dice Rafa, pues que el envejecimiento y las nuevas patologías que cada vez hay más y, bueno, como he dicho, el COVID ha agravado las que teníamos y también está generando dolores crónicos que veremos probablemente eh, a partir de ahora que nos llegarán eh, a las consultas.
0: Uh-huh. Eh, ¿Es cierto que, que en los últimos años se ha producido un aumento importante en el uso de la medicación opioide?
2: Consuelo, es un un tema (risa) tema peliagudo, pero bueno. Sí, sí. a ver. Vamos,
0: que esto no no lo digo por decir. O sea, hay datos, hay estudios eh, que lo acreditan. No es de una pregunta. A ver, lo lo
1: Los bioides en España, eh, bueno, pues sí, se están en España, en Europa y en todo el mundo. Los bioides son, claro, son fármacos eh, muy buenos para para el dolor de intensidad. de alta intensidad o claro. sea, eh, entonces ¿qué pasa? bueno pues que durante mucho tiempo eh, quizá eh, por el miedo al uso por el miedo a las complicaciones y demás pues eh, no se habían prescrito opioides en pacientes que lo necesitaban entonces bueno pues sí es verdad que el consumo ha aumentado pero porque era necesario quiero decir un paciente que tiene un dolor eh, intenso que no cede un dolor crónico intenso Eh, que no cede Eh, con otro tipo de fármacos, pues evidentemente eh, hay que prescribir eh, opioides. ¿Cómo hay que prescribirlos? Bueno, pues con indicación estricta, con seguimiento estricto y cuando están indicados, pues están indicados. Me
0: imagino que hay un protocolo y hay unas cantidades que están en fin perfectamente prefijadas y que los médicos lo tienen todos, eh, que lo hacen todos por igual, que no, eso no es a criterio. que no es arbitrario, vamos, quiero decir. Efectivamente, y... las
1: guías de, de práctica clínica sí lo, lo. y nuestra prescripción en el caso de los opioides se basa siempre en en guías de práctica clínica y en estándares de, de calidad y seguridad. ¿No Rafa?
2: Sí, y efectivamente ahora se ha puesto de... ...un cuestionario, llevamos un par de semanas, no sé si a nivel Jaén, piloto y no sé si a nivel Andaluz... ...yo creo que será a nivel Andaluz, antes de prescribir un opioide hay que hacerle una encuesta al paciente... Uh-huh. Una, ...de idoneidad y, de, 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 y segundo de si ha habido abuso de otro tipo de, de claro, fármaco, claro. De fármaco o, de, uh-huh. o de alcohol, o de tabaco... ...todo eso, para ver si es idóneo o no eso se está haciendo ahora, desde hace ya dos tres semanas y, y se está poniendo...
0: Bueno, pues nos vamos plan. quedando sin tiempo, así que vamos a recibir la última pregunta a través de nuestro WhatsApp...
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Santana, llamo de Granada. Y bueno, yo llevo sufriendo dolores a, a nivel lumbar, eh, cervical, eh, bueno, pues bastante profundo desde hace ya por lo menos como mínimo 10 años. Eh, nadie me manda a la unidad de dolor de ninguno de los médicos que yo he tratado de cabecera. Y la verdad es que tanto todos los informes. Y no sé si pedirlo o no pedirlo, a ver qué me recomiendan ustedes. Si puedo exigir, entre comillas, que me derivaran allí, porque he estado con fisioterapeuta en rehabilitación, he estado en todos los muchísimos y, y no hay solución ninguna. Y yo ibo profeno y en anti, la verdad es que todos los días, pues como que no puede ser. A ver qué me pueden recomendar. Gracias.
0: Muy bien, gracias a ti. Adelante, Consuelo, Rafael.
4: Ahora
1: tú, Consuelo, hablo yo. Consuelo. Pero Como bien. quiera yo, yo, yo quería decir... Es que en cada provincia bueno,
2: trabajamos de una claro, manera... Yo,
1: bueno, eh, eh, precisamente decir que efectivamente los médicos de primaria son los primeros que tienen que atender este tipo de pacientes, pero que bueno, después de 10 años entiendo que le habrán hecho todas las pruebas diagnósticas. Eh, seguramente a lo mejor le ha visto el traumatólogo, el rehabilitador... No, lo primero que hay que hacer antes de derivar un paciente a la unidad del dolor es haber hecho un diagnóstico claro de cuál es el origen de ese dolor, pues para que nosotros en la unidad del dolor podamos, digamos, hacer el tratamiento orientado a la causa que produce ese dolor. Entonces, claro, desconozco si este paciente ha sido ya valorado, pues, por, por especialistas claro, previos claro. para descartar otro tipo de patología, ¿no?
0: Nos falta, nos falta información. Eh, bueno, eh, se nos acaba el tiempo. Eh, una última pregunta. Eh, ¿Cuál crees que es el futuro del tratamiento del dolor? Eh, ¿Se investiga lo suficiente en este terreno? A ver, Rafael.
4: Bueno, pues
2: las casas comerciales sí están investigando. Eh, <risa> pasa que eso cuesta también Fármacos. dinero. Fármaco, claro. Y el Fármaco. problema es que si… Eh, cuesta mucho dinero hacer de claro. sacar un nuevo producto, pero sí es verdad que hay varias casas comerciales que se están trabajando en algunos productos que se sacarán un proyecto en un futuro y en algunas dianas terapéuticas que se sacarán y se ve. Esperemos que mejore la calidad de vida de los pacientes.
0: Ojalá que sí, si de todas maneras, la investigación ahí está. Vamos a recordar que el sí. premio Nobel de Medicina, los descubridores eh, del, de, de ese termorreceptor que interviene sí. de forma decisiva en muchas de las causas del dolor crónico, mm. ha sido el premio Nobel de Medicina este año y eso yo creo que es importante, ¿no? Ah,
2: ah, pues tenemos sí. que ir. A, Efectivamente. Y
1: bueno, también, también habrá que ampliar el abanico de fármacos que hay que utilizar en el tratamiento del dolor y bueno, ahí lo dejo pues porque tenemos eh, en Canadá, por ejemplo, se están usando los cannabinoides que en breve, bueno, pues también tendremos que, en fin, hay, hay futuro y yo creo que lo más importante es decirle a nuestros pacientes que, que seguimos buscando respuesta a, 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 su, a su dolor.
0: Pues con eso nos vamos a quedar y con lo que hemos dicho telemedicina, visitas presenciales, control diario de los pacientes, rehabilitación, intervención psicológica... ...y ese buen hacer y esas buenas intenciones de eh, doctores... ...como los que hemos tenido hoy con nosotros... ...y a los que les agradecemos eh, muchísimo que hayan estado... ...Consuelo Rodríguez y Rafael Alba... ...ambos responsables de la unidad del dolor... Eh, ...Consuelo del Hospital de Poniente de Elegido, Almería... ...y Rafael eh, del Complejo Hospitalario de Jaén... ...gracias por haber estado con nosotros esta tarde".
1: Gracias a, gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Y un abrazo. Y
0: gracias también a Manuel Fernández y a Kiko Canterla que han hecho posible este programa. Y recuerden, convivir con el dolor es complicado para quien lo padece y para quienes conviven con el doliente. Una vez más, entonamos ese ojalá las musas estén de parte de los científicos y les inspiren soluciones. Y a los gobiernos les inspiren para derivar partidas para la investigación que falta hace. Y además, si es posible, que eh, despertemos mañana sin tener que entonar una canción como esta, hombre. ¡Hasta mañana!
3: Hoy es lunes, me levanto el ya Puedo resistir la barriga, la pestaña, otro dolor.